1: Buenas noches y... ¿Qué estábamos escuchando? ¿Qué, ¿Qué estábamos no? escuchando? No era la avispón verde. No. ¿No? no ¿Qué tal? Está? Buenas tardes, buenas noches. Ricardo, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo van?
2: ¿Qué escuchamos, acá? Peter Kahn. Peter Kahn, Mira,
1: Bueno, ya después voy a contar quién es la tecladista, porque es organista. Y el baterista, nada bueno, más. Bueno, después nos vamos a Los enterar músicos. de estos maravillosos músicos. 1966. Así que bueno. Allá nomás. No, acá. Acá, nomás, acá nomás. Por 1966. Así que, sí. Exactamente, un tal, gran Irene? estreno. ¿Qué tal Cari? ¿Qué tal Mariana? ¿Cómo están?
2: Tenemos visitas sí. hoy acá en el programa. Así es. ¿El programa número 88?
1: Totalmente, 88. 88. Y son 88. las 20 horas, 6 minutos, 21 grados, ¿no? Bien, está lindo, frijito, está frijito, lindo. lindo, está fresquito,
2: lindo. Me encanta este clima. Así está tendría preciosa. que ser. Pero bueno. Está Estamos bien. en el casi aprovechando, aprovechando bueno. el veranito. Así que disfrutemos, disfrutemos de estos días.
1: Así es, hoy tenemos? vamos a tener la visita de ACMA, que es una asociación que justamente eh, se encarga de, de lo que es este de, de cuidar y recuperar más que nada a todos los que son animales de campo, en este caso cabras, vaca y caballos. Ah, después amo. vamos a dar un poquito más de detalle eh, después de la columna de Silvia. Así que bueno, vamos a estar con Alejandro quien nos va a visitar acá. Y bueno, también vamos a tener otros tips en la segunda hora, además de Irene Ocampo con su columna también. Y vamos a comenzar con...
2: Vamos a comenzar con la los regalos, y, primero. Y regalos. ¿No los regalos, eh? Le contamos a nuestros oyentes que empiecen a llamar. Sí, dale, agárrate el, el celular, la lapicera, toma nota. No te quedes dormida ni dormido. Anota. 6079-9301 o 4300-0114. Nos llamas durante el programa de 20 a 22 y te podés llevar estos premios. Tres pares de entradas para el show de stand-up, una para todos. El eh, Sala de Cavern, Paseo La Plaza, Avenida Corrientes 1660, los domingos a las 21 horas después te cuento que Electroestética Marilyn de Fernanda Bazán cumple 16 años y los festeja regalando vouchers de tratamientos para sus clientes. Entra a sus redes sociales, Facebook e Instagram y quédate atento a los sorteos. Pero para nuestros oyentes hay regalito, por supuesto. Todos los miércoles de aquí a fin de año hasta el último programa del año te podés llevar un gif eh, de, de limpieza de cutis. Tenés que llamar ahora, hasta las 22 horas, dale. Apurate, apurate, agarrate la lapicera, agarra el celular y llama. 6079 9301 4300 14. Aquí, Cari Alonso te va a responder.
3: ¿Vamos por Así la cartelera?
1: Es. Sí, sí, vamos por la cartelera y tenemos los, eh, las entradas, ¿no? También para. ¿Una para todos? Sí, ya lo dije. Perdón.
2: ¿Tres pares de entradas para uno para todos? Sí. sí señor, tenemos. Llamen y se las llevan. Bueno, vamos a contarle un poquitito lo que tenemos para este fin de semana. El Jardín Japonés ofrece días gratuitos para argentinos y residentes con DNI. Únicamente, ojo, esta es la única condición, ¿eh? Tenés entrada gratuita los días 2 de diciembre, 9 de diciembre... 21 de diciembre, 23 y 30 de diciembre de, 18 a 10, de 10 a 18 en Avenida Casares 2966 Palermo. El día 7 de diciembre se realiza el Mercado Medieval en Santelmo de 15 a 23 horas en la Fundación Mercedes Sosa, Humberto Primo 378 Santelmo. Va a haber artistas, artesanos, gastronomía y espectáculos. Y también hay recreacionistas. Ahí va a estar Furbato, ¿no? ¿Firmando libros?
1: Sí, el día sábado, sí, sí.
2: Bueno, así que bueno no se pierdan esto. La actividad es libre y gratuita. Después tenemos la manzana de las luces y su entorno. Que son visitas guiadas. Los horarios son para los días sábados y domingos. Tenés a las 15, a las 16:30 y a las 18 horas. La entrada sale 100 pesos por persona y podés eh, llamar al 4342-3964 y hacer tu reserva. ¿Qué más tenemos? Tenemos bastante, 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 bastante movidita como es la ciudad de Buenos Aires. La ciudad, la, eh, se llama así, la ciudad a la moda. ¿Qué es esto? La ciudad a la moda es una exposición temporaria en el Museo Fernández Blanco. Se exhibirán piezas de firmas de entre 1870 y 1912. ¿Qué tal, eh? Va a haber prendas de Charles Ward y sus hijos, Gastón Lucien y Jean-Philippe, John Jean Redfer, Jacquet Doucet, Jane Hebin, eh, Helster and Sons y Soline y también va a haber prendas de Gatti Chávez y Harrod. Qué La tal. muestra está formada por trajes, tapados, vestidos, sombreros, guantes, zapatos y hasta una levita de fines del siglo XIX con una nota adentro del sastre, del el, adentro, adentro de bolsillo, del, del bolsillo interior en, en el forro escrita por el sastre que, el, que, lo, ah, que mira, lo hizo. Sí. Qué sí. Sí, eh, esto se hace es los días sábados, domingos y feriados de 11 a 19 horas en Hipólito Yrigoyen 1420. La entrada sale 50 pesos jubilados, discapacitados. Y niños, entradas libre y gratuita. La muestra es hasta el 31 de diciembre. Así que pueden aprovechar la ciudad a la moda. Qué, bárbaro, qué interesante, ¿no? Qué bárbaro, la verdad que sí. Que para, para conocer un poquitito más de cómo, cómo se vestían en, en, en aquella época. época. Teatro Colón. El Teatro Colón se suma a la Semana del Orgullo Buenos Aires con, su, con un concierto gratuito en la Sala Dorada el día 6 de diciembre a las 17 horas. Avenida Libertad 621, con previo retiro de localidades. La soprano María Castillo de Lima brindará un concierto gratuito en el marco de la Semana del Orgullo junto al pianista Marcelo Ayub. Son dos entradas por persona, así que bueno, pasen y retiren y disfruten de esta linda actividad en el Colón. ¿Qué más tenemos? Tenemos el ciclo de música en bares notables. ¿eh? Es una actividad que se realiza durante todo el año. Yo les voy a pasar las de esta semana, que es el, el 6 de diciembre a las 19 horas en La Biela, la famosa sí, Biela, Biela, en la calle Quintana al 600 de Recoleta, se presentará Magdalena León y música argentina y latinoamericana. La cantante se presentará con, junto al guitarrista San Mielga y ofrece un recorrido de sonidos, ritmos poesía ambos de Latinoamérica. El 7 de diciembre a las 21 horas en la Academia de Avenida Callao 368 se presenta la Runfla Río Platense, que es un grupo que interpretan tangos, candombes y murga. Interesante, ¿no? Y saben que se viene ahora la semana que viene se viene el Día Nacional del Tango. Sí, señores, el 11 de diciembre.
1: 11 de diciembre. Sí, sí.
2: exacto. Y en el día del nacimiento de Carlos Gardel y Julio de Caro, la legislatura porteña se une al Museo Carlos Gardel para celebrar el Día del Tango. En estos lugares se podrá disfrutar de la mejor milonga, orquestas típicas, tango fusión, parejas de bailes, coros infantiles de tango. La entrada es libre y gratuita. Así que ya saben, ¿eh? hay mucho para hacer en esta hermosa ciudad de Buenos Aires.
1: Y además del tango, eh, Carlos Benítez, que es el, también uno de los fundadores del Museo Antiguo de Radios en Bahía Blanca, también va a ser un, un, homenaje, un homenaje algo leí. De, de tango, así que todos los vecinos de allá de Bahía Blanca pueden ir al Museo eh, Antiguo de Radios de Carlos Benítez. Así que bueno, un este abrazo, un saludo grande. Sí,
2: mandamos un saludo para toda la gente de Bahía Blanca y a mi familia. que está Y a ahí. todos, ¿Ah, sí? a todos los sí, que nos escuchan sí. también,
1: por supuesto. Así que bueno, vamos a ir a la primera canción y después vamos a ir con la columna de Silvio Sejevich. ¿sí? Vamos a escuchar, creo Simon que Simon
2: Angarfunkel, puente sí. sobre aguas turbulentas. Creo. Es así, señor. Señor
1: Ricardo. <ríe>
4: en movimiento, coloreando la vida desde el diván y el arte. La licenciada Silvia Obsejevich.
1: Buenas noches Silvia, ¿cómo estás?
4: Buenas, buenas noches Adrián. <risa> sí, ya estamos... <risa> Tarde noche, ya estamos. Noche. En la ya noche,
1: estamos en las suárez.
4: Así es, buenas noches a los oyentes. Buenas noches a mis compañeros. Bueno, y antes que empiece Silvia con ah. su
2: columna, les quiero eh, decir que a todos sus oyentes que, que quieran hacerle alguna pregunta, que tengan alguna inquietud, que quieran plantear algún tema, se pueden comunicar vía e eh, a silviaobse@gmail.com o durante el programa al 4300-0114 o 6079-9301 y Silvia va a responder sus preguntas. Así bueno, es. ¿qué tal? ¿Cómo estás, Silvi?
4: Muy bien. ¿Qué tal, Patry? ¿Todo bien? Bueno. ¿Qué nos le, trajiste esta noche? A ver. Eh, mira, yo había, yo había planteado la semana pasada que hoy iba a venir Olga M. de Santa Esteban, que es psicoanalista, directora de Discurso Freudiano Escuela de Psicoanálisis. Pero resulta que este, tuvo un inconveniente, tuvo que presentar en realidad de la universidad ella sacó una publicación que es un homenaje a James Joyce y resulta que le habían planteado para ir a hacer la presentación el jueves y de un día para otro le modificaron del jueves para el miércoles. Así que ella hoy no va a poder venir pero sí la semana que viene. Perfecto, bueno. De todas maneras, de todas maneras, yo hice una, un, a, quedé con ella. Yo había hecho un comentario muy eh, escueto sobre el libro, este um, un comentario sobre este libro que ella publicó y que pensé que lo voy a comentar también a los oyentes, porque me pareció muy interesante. El libro es este, ¿no? Eh. Veladas de literatura y psicoanálisis, se llama Bloomsday,
2: homenaje a James Joyce. Claro, exactamente. De Olga, M. M. de, Santa M. de Esteban.
4: Esteban, exactamente.
2: Bueno, bueno, contanos un poquitito de qué, de qué se trata estas veladas de literatura y psicoanálisis.
4: Bueno, eh, perdón, no tendrías que decir este. ¿Tu matrícula? Mi matrícula.
1: Sí, matrícula provincial 91559, la licenciada Silvia Segevich. Bueno, entonces ahora <risa> <risa> podemos
4: comenzar. Bueno, este, yo comencé la lectura de este libro por la contratapa quedando impactada por el bagaje increíble que contiene realmente me resultó apabullante entonces ¿qué contiene? les voy a ir diciendo ¿qué contiene? Eh, sintéticamente una infinidad de grandes autores que han enriquecido la literatura con su poética y con su escritura contiene reflexiones sobre el enigma del síntoma, el poder del lenguaje en el ser que habla y la relación profunda del deseo con el lenguaje. Como se darán cuenta los oyentes y los que, los que empiezan a acostumbrarse a, a, a mí decir el valor que tiene para el campo del psicoanálisis el deseo articulado al lenguaje y las reflexiones sobre el enigma del síntoma y el poder del lenguaje en el ser que habla que siempre estoy yo con esto de la estructura del lenguaje esto tiene que ver con la estructura del lenguaje y con los significantes estos autores movidos movidos por el deseo de transmisión de su escritura y el deseo de inscribir en el lector los ejes de su construcción. ¿Quiénes son estos grandes autores? Escuchen bien. Sigmund Freud, Jacques Lacan, Roland Barthes, Foucault, Mayarmé, May Balzac, André Gitt, Maurice Blanchot y la serie continúa. Por eso les dije que realmente era apabullante la cantidad de autores que ella, a lo largo de estos 50 años, se dedicó a investigar y a trabajar. Porque son 50 años dedicados a estudiar y trabajar sobre estos, sobre estos grandes autores. Y... En su relato, ella dice que justamente estos, estos autores portan la huella del ser que escribe su experiencia de goce, su capacidad de amar y desear. Y lo que yo tomé justamente de esta frase es que esto que ella ve en los autores es lo que también la acompaña a ella. Es la huella del ser que escribe su experiencia de goce, su capacidad de amar y de desear. Que ella también contiene justamente esto, es, esta pulsión y este, esta capacidad de amar y de desear. Y en este texto yo me detuve en... en el encuentro que ella tuvo en su adolescencia con la obra de James Joyce. Posiblemente muchos nos. James Joyce para muchos es muy conocido y para otros directamente no lo han escuchado. Entonces les voy a comentar antes. James Joyce era un verdadero artífice de la lengua y de la letra y para la literatura. Es un antes y un después de James Joyce, porque este, ella, este es un homenaje que le hace a James Joyce que ella se conectó con la obra de él en su adolescencia y ella habla justamente de de, menciona su encuentro en su, en su adolescencia con la obra de James Joyce con sus queridos profesores de literatura que eran poetas, escritores que supieron transmitir su pasión por la letra y que le permitió a ella justamente recibir esa pasión y continuar en la universidad y hasta hoy en día, porque ella sigue trabajando y publicó después de 50 años este, este libro. Entonces, ella estuvo presente en el Instituto Ditela. No sé si, qué sé yo, para la gente de mi edad, el Instituto Ditela, eh, tenemos una cierta idea de lo que fue el Instituto Ditela. Pero para los más jóvenes que... Tal vez nunca escucharon del Instituto Ditela de en el 60. Yo diría que fue un movimiento que introdujo nuevos paradigmas en el siglo. Y por eso yo en el, en el folleto que, que saqué, en la propuesta, hay una foto donde está Marta Minujim el Parc, entonces hay sí, todo eran, un grupo. ese
2: grupo que se juntaba en aquella época, ¿no?
4: Claro, en, que eran el, los uh -huh. exactamente, que fue en el 60 y que en el 65, cuando subió Honganía, se tuvieron todos que exilar del país. Era un mm. movimiento maravilloso sí. y iluminado se podría sí, decir. Sí, 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 realmente uno, unos precursores, ¿no? Unos precursores que también acompañaron eh, en Europa, estaban que fue el mayo del 68, en donde era todo un movimiento eh, muy importante en el mundo y que aquí se cercenó totalmente en el 65 con la nominación de... De onganía. Uh -huh. Bueno, entonces lo que ella dice que estuvo presente en el Instituto Ditela en el 60, en los cursos y talleres donde se leía la obra de James Joyce, marcando el valor de esa época que introdujo en el mundo occidental nuevos paradigmas, como el rechazo a la autoridad tiránica y el individualismo en favor de la libertad sexual. Y, a ver, todo este entramado maravilloso de una época donde empezaron a soplar nuevos vientos, me trajeron a la memoria una frase con la que yo finalicé mi primer análisis, después de 20 años de tres veces por semana y cuatro veces por semana, de análisis con Olga de Sant Esteban y la respuesta de mi analista que me dio. Entonces me pareció que fue una respuesta, la verdad que yo la voy a leer ahora, que a mí me acompañó y me sigue acompañando hasta la actualidad. La última frase que dije fue, qué suerte que nací en el siglo de Sigmund Freud y Jacques Lacan. <risa> Y ella me respondió, así es, porque uno no es solo el hijo de los padres, sino de la época que le toca vivir. Claro, ¿no? A mí me pareció maravilloso, y la verdad que lo digo siempre, porque uno no se puede quedar solo con lo que uno recibió de los padres. No, tal cual tal cual pero, eh, pero no hay que quedarse por favor <risa> tal cual pero bueno eh, muchos sí. se quedan solo con lo sí. que recibieron de los padres que puede ser muy bueno pero, obvio no
2: no nadie dice que no pero ex... bueno hay que hay también uno tiene sus propios maestros no su propio su propia gente que te inspira que te va dando pero son, por
4: suerte oh, por
2: suerte yo tengo unas una, una genias ahí, ahí que me dieron vida a un montón de cosas y a, a abrirte la cabeza que a veces tus padres no lo pueden hacer no
4: no, y generalmente no lo pueden hacer, porque hay que salirse, hay que salirse de, de justamente de que uno solo es hijo de los padres. Entonces, Yo tengo unas
2: madres por ahí, unas madres maravillosas.
4: Así, que suerte. Qué
2: suerte. <risa> sí, he tenido una, una, unas madres y padres maravillosos que andan ahí por la vida, que de los cuales no, aprendí claro, tanto, pero por tanto, y que soy una agradecida. Y yo los, 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 realmente los, los respeto re... como padres, ¿eh? Porque claro. no, no, no hace falta que sea uno hijo de sangre para, para creer que son, son tus Exactamente, padres. Exactamente, no. Tengo padres que, son, que te acompañan de la vida. Mi papá falleció bueno. hace muchos años fue muy joven así que este, yo me quedé con otros padres de la vida que, que me eh, enseñaron bueno, y me y yo y
4: me, me, por me, eso yo finalizé, Me abrieron la cabeza pero por eso yo terminé este este comentario que nos, y, y que pongo acá y tuvimos la inmensa suerte de tener estos geniales genitores Sigmund Freud y Jacques Lacan instauradores y fundadores de discursividad para por eso para mí fue muy importante, cuando finalizo, después de 20 años de estar en discurso freudiano en la escuela, pero eso es, era mi análisis eh, personal, que en simultad con y asistir a la escuela y toda la formación de discu de, en discurso freudiano mmm, de la obra, de, eran como mis referentes, maravillosos. Entonces uno no puede quedarse y me parecía muy importante transmitirlo porque uno no puede quedarse solo con los valores de los padres y creo que hoy en el siglo XXI esto está más más abierto tomando esto que eh, porque tomando esto de que no no se puede seguir cumpliendo con los mandatos familiares. Claro. Sí,
2: es como que está un poquito más ahora, eh, eh, Arie, Arie. más abierto, como que la gente ya eh, eh, se empieza a escuchar qué es esto de los mandatos. Es, es bien de esta era, ¿no? De yo, hace Hace cinco, seis años atrás que viene todo esta esta cosa de emprendedores, que vienen de esto de los mandatos, de, de, y de, de, la, qué? Creatividad. de la creatividad. Hay un montón de cosas que están cambiando. Vienen creo más o menos diez años de esto. Me, bueno. me da esa impresión a mí que desde de hace 10 años ahora y va a venir una ola muy grande en estos en los próximos 10 años que van a cambiar totalmente no, nuestra sí, vida ¿no? el paradigma el paradigma digo, totalmente no, el, el paradigma está ya cambió ya es otro no, no existe sí, más por suerte por pero suerte, si uno sí.
4: está acompañado de estos referentes que han han, eh, se han adelantado 100 años. Sí, claro. En sí, 100 sí, sí, sí. años. Le
2: Parc fue uno de ellos, ah, el, el un, un, genio. un genio. Le Parc, bueno, bueno sabemos que este, Freud
4: también, un siglo se adelantó un más o menos. Un men. siglo, ¿no? que yo estaba claro, justamente yo me acuerdo hoy con toda esta, esta diversidad en relación a la sexualidad, me acuerdo como en, en tres ensayos para la sexualidad, él, él dice que justamente no, es, no se trata de la, la anatomía, no es, eh, lo, no es el referente... No es lo que define la no sexualidad. Es lo que define la sexualidad, exactamente. Por eso me parecía, lo dijo ya Freud. Sí, en 1900. De, en 1900, 100 años antes. Sí. Y que no es que, como vos me decías, también había homosexuales, pero... Claro que había un. Sí, sí, se lo trataba desde
2: otro, desde otro lado. porque
4: había que ocultar obviamente todo eso. Este, Y hoy, hoy está, salió Oscar a la luz... Oscar Wilde terminó
2: preso por ser homosexual.
4: Exactamente, todo eso. Y hoy salió a la luz sí. todo esto que ya lo, lo planteó sí, sí, en sí. tres ensayos para la sexualidad Freud hace 100 años. Sí, sí, sí. Entonces, por eso te digo, el, y para los jóvenes también no es una falta de respeto eh, no es faltarles el respeto a los padres sí. sino es que tener la cabeza abierta para poder para poder recibir lo que determinados genios aportaron a la civilización y a nuestra, nuestra cultura. cultura
2: fundamentales
4: claro ¿vos querés algún comentario hacer Adrián?
1: no, ahora no pero Ahora no. seguramente pero, que después te enviaré algún comentario de algún oyente porque siempre pasa que bueno, te terminas espero, la columna. Y claro, espero los, que, los que lleguen
4: a ver los preguntas. comentarios de los, de los oyentes. Y les quiero desavisar que para la semana que viene va a venir Olga este y nos va a hablar de la 50 jornada de psicoanálisis que se va a llevar Acabo el viernes 13 de diciembre de 7 a 21 horas en la Biblioteca Nacional, en el Auditorio Jorge Luis Borges. Así que bueno, la semana que viene esperemos que llegue, podamos tener la conversación con Olga M. de Santa Esteban. Si Dios
2: quiere, este, si ahí, Dios. ahí estará con nosotros. ¿Te, ¿Ya terminamos? Bueno, ya terminamos. ¿Qué, ¿Qué rápido pasó esto, este bloque? Eh? Se pasa volando. Pasa rapidísimo. Eh, llega diciembre y todo pasa muy rápido. ¿Se dan cuenta?
1: Pasó el año. <risa> ya pasó rápido, imagínense.
2: <risa> sin 15 minutos.
1: El año pasó rápido. Bueno,
2: te agradecemos mucho. Sin 15 minutos, te digo, porque sí, estás bueno. mirando. Es una forma de decir. Así bueno, es. Silvia, eh, un placer haberte escuchado y nos estamos viendo el miércoles próximo por la propuesta FM Amadeus 91.1. ¿Vamos a la bueno. pausa?
1: Y volvemos.
5: Climbing up on South Wind was blowing, time stood still Eagle flew out of the night
1: Bueno, ya hemos vuelto, 20, 42, 20 grados, cuatro décimas, y estábamos escuchando a Peter Gabriel, Salisbury Hill, ¿no? Salisbury Hills, así, así es. es. Bueno, tenemos ya acá en la mesa la visita de Alejandro Miranda, él es un voluntario de ACMA, así que bienvenido a la propuesta radio, acá a los estudios de Radio Amadeus. y bueno, bienvenido y contanos buenas, un poquito. Buenas
3: noches, muchas gracias por la invitación, Este, bueno, vamos a ver si... Tratemos de, de, de explicar bien lo que es ACMA y cómo nos... Ay, sí. este Bueno, lo que hacemos. Sí, por supuesto. Bueno,
1: vamos a contarle un poquito. ACMA es una ONG, obviamente, que se dedican a rescatar caballos. ¿Solamente caballos o algún otro <ríe> tipo de animal así de campo?
3: Eh, en realidad el, el origen fue siempre de caballos. Pero Ajá. bueno, el, el devenir de las cosas van pasando cosas que siempre te aparece algún invitado. ¿no? Ahora tenemos cabras.
1: Tenemos ah, ovejas.
3: Qué
2: increíble, ¿no? Porque rescatar caballos. Yo no pensé que, que había.
1: O sea, Mira, yo viví que, en Ceiza que... y que recién justamente estábamos charlando en off esto de Ceiza sí. y, y la verdad que yo ya vi caballos y galgos. Mm. Bueno, Está sí, terrible. los terrible. galgos, galgos los perros ah, y bueno. Increíble el maltrato. Sí, eh, eso lo. La, 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 la clandestinidad, ¿no? De, de hacerlo. Me imagino que cuando,
2: cuando se enferman muy feo los deben abandonar, me imagino
1: eso. Los matan, nos, nos, hay de todo. Este,
3: Agma nació lamentable. en el 2010, 2010. Ah, Bueno, justamente porque había una, una necesidad de que, de que alguien se haga cargo ¿no? de, 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 de casos que se veían en la calle y bueno que no había ninguna respuesta. Y bueno, <coughs> eh, hubo gente que, que empezó con esto y... Y utilizó la, lo, que en ese, bueno, lo que sigue estando hoy, la ley de maltrato animal. Claro. Porque no, no había algo legal. ¿Existe hoy
2: en la Argentina una ley de maltrato?
3: <risa> sí, sí, existe desde el año 54. ¿Del 54? Pero nunca sí. se, nunca, nunca se no, usó. No, no, sí, sí, se usa. Sí. O, sea, o sea, debería pero usarse
4: la, más. Pero, pero lo, lo que pasa que no se la conoce. Sí, o sí, sí, no se, se la conoce.
3: Es la, ley, este, bueno. eh, es la ley 14.346, que es la ley de maltrato animal. Antiguamente había otra ley que se llamaba Ley Sarmiento, que era anterior, que era unos años anterior. Y bueno, lo que pasa es que justamente es una ley del año 54 que eh, era otra ¿Quedó obsoleta? Claro. Este Eso. año estuvieron... ¿Se este, modificó algo? Este año hubo comisiones que estuvieron debatiendo uh -huh. para ver si se podía llegar a, a modificar esta ley o a, o a uh -huh. Sobre todo lo que tiene que ver con las. Con, con lo que es las penas, ¿no?, por maltrato. O sea, hay, hay muchos casos que se hicieron como virales, el tema en su momento de chocolate, sí. de ese perrito, sí, bueno, sí, sí. y que la gente, o sea, que hay un culpable que va, que tiene un proceso, pero que después las penas son muy laxas y, bueno, este... Y, bueno, es, el, lamentablemente es, se creo que nosotros no participamos de, de, de este debate, ¿sí? Bueno, no, 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 la verdad es que es esa, no participamos. Sabemos que sí que hubo un debate, que hubo un... un un dictamen, pero que no llegó a, a diputados como para poder tratarse. Eh, y bueno, cuando ACMA nació en el 2010, o sea, no se le ocurría a nadie que se podía llegar a, a sacar un caballo maltratado invocando esta ley. Entonces.
2: Se le podía quitar a su propietario, eso claro, querés decir. Habiendo previo okay. una denuncia. Sí. sí, con previa denuncia. O sea, previa ¿en
3: previa donde denuncia, la policía en dónde se hace la denuncia? La denuncia se hace a la policía, sí. al 911. Sí que tiene que ser tomada uh -huh. eso es importante no que te tomen la denuncia sí. y después tiene que intervenir un fiscal uh -huh. que el fiscal es el que va a decir si existe maltrato o no con la ayuda de un profesional veterinario que haga un informe lo suficientemente contundente digamos como para que digan bueno en este caso el fiscal tiene que decidir retirar el animal al, al dueño al dueño uh -huh. eh, en ese caso a partir de ese momento es que se busca un depositario, lo que se llama depositario legal del animal, que es aquel que se va a hacer responsable de ese caballo de ahí en adelante, de todo lo que le pase. Entonces, cuando se convoca ACMA, en esos casos, ACMA queda como depositario legal de ese caballo.
6: Uh
3: -huh. Hay informes, o sea, obviamente, eh, en el caso que lamentablemente el caballo no supere esa situación o eh, fallezca, el... el el veterinario se transforma prácticamente en un perito que tiene que hacer un informe para, de, para decir qué pasó con el, el animal. Para
2: contar que, que en qué condiciones en ingresó, qué condiciones ingresó como, y, y, y cómo pasó, transcurrió sus últimos días.
3: Así que bueno, o sea muchos de los caballos que están hoy en ACMA son, ACMA es el depositario legal de esos caballos, tienen procesos judiciales. ACMA al día de hoy tiene eh, más o menos, estamos en 225 animales.
2: Eso te iba a preguntar, 225 es un número 225, importante. 225 caballos.
3: No? Que están divididos en dos predios.
2: ¿En dónde están los predios?
3: Eh, Agma alquila dos predios: sí. uno en Alejandro Cor, que es donde están aquellos caballos que están en tratamiento. Sí. Donde de los. Ahora quedaron 100 caballos ahí en Alejandro Conde, de los cuales más o menos unos 60 están en, en, en lo que se llama estabulados, o sea que están en un box. Uh -huh. Agma tiene una, una estructura, digamos, una infraestructura de 50 boxes. Donde los caballos que no pueden quedarse digamos fuera del box duermen ahí por distintas, por, no sé, por, por salud, por edad, por características del caballo que no puede quedarse afuera, duermen en un box. Y 40 caballos que son, están en mejores condiciones físicas y quedan en un corral. Uh -huh. eh, además, tenemos dos box de internación que, que son los caballos graves, que es como. sería el equivalente a una terapia. Sí, claro, sirvo, te entiendo. ¿no? Sí. Entonces. Estos box tienen la característica de que son totalmente acolchados las paredes. Hay un malacate eléctrico para levantarlos. Pues generalmente son caballos que no pueden estar parados mucho tiempo. Tiene cámara de seguridad, tiene aire acondicionado, tienen ventilador. Eh, cámara de seguridad como está digamos, conectado a internet, así para, para que el, el profesional o el
1: médico o el veterinario claro, pueda. Ver, monitorearlos. ¿no? Monitorearlos desde su celular. El, con la tecnología de sí, hoy sí sí que, sí que dentro de todo agiliza y mejora un mo, poco la atención
3: o sea, ¿no? que puede saber eh, cuáles son o sea, obviamente el que sabe, sabe el caballo si está mucho tiempo echado, si se para si se para solo, si claro. se puede parar y bueno, a medida que el caballo va evolucionando, pasa de estar de que haya que ayudarlo para que se pare a que se pueda parar solo, entonces son distintas etapas hasta que llega el momento en que puede dejar ese box y pasar a un box común, digamos no, esto es todo una, un proceso hasta llegar a que pueda estar fuera de un box y en un corral cuando se supera ese proceso el caballo se le da el alta y se va al otro predio que está en Varadero en Varadero hay 123 caballos que están libres Totalmente libres. Están
2: libres ahí. Y ellos están bien de salud.
3: Ellos están con el alta, ya están, o sea, con están alta. en condiciones físicas como sí. para ser libres. Sí, este sí. Es una condición casi salvaje.
2: ¿Y, ¿Y qué pasa con estos animales cuando ya están bien, cuando ya están recuperados y pueden hacer una vida normal? ¿Qué pasa con ellos ahí?
3: Bueno, lo, de, lo que te estaba diciendo, la, la gran mayoría se va a varadero de alta. Sí. Nosotros decimos varadero porque es un estado, digamos, de, de, de bienestar donde ellos ya están libres. O sea, no ahí hay, no, hay, hay, no hay corrales, no hay sogas, no hay bozales, uh -huh. nada. Ellos viven libres, pero están controlados por una persona que los cuida. Se va dos o tres veces al año a hacerle sanidad, o sea, se los vacuna, se les hace se les saca sangre para hacer análisis, se les da antiparasitario, o sea, no es que están Sí, solos, sí, sí, a la deriva, claro. A la deriva. Eh, y bueno, ellos ya están así y seguirán ahí hasta el último de sus días. Y después ahí tenemos otro un número más pequeño de animales, de caballos que en ACMA va a cumplir 10 años ahora en marzo y aproximadamente debemos estar en 40 caballos que se fueron en adopción.
2: Claro, eso te a, claro si, esto, si estos que están en libertad, sí, tienen algunos, ¿hay alguna opción de irse en adopción? Algunos se van o de... en
3: adopción. Digamos que
2: Porque mantenerlos también es, es, debe ser un, un gasto, ¿no? Sí. Y si hay alguien que los quiera, que los cuida en el campo, que los pueda...
3: El, las adopciones de ACMA son bastante complicadas. Estrictas. Ah, ¿sí? Es difícil, sí, porque claro. nosotros... O sea, eh, la idea de ACMA es que si, si se va un caballo en adopción tenga, eh, esté en mejores o por lo mínimo iguales condiciones a las que está en ACMA. Sí. Claro. Entonces, <ríe> eso lleva... O sea, en, en estos días están por ir dos caballos en adopción y ya hace casi un mes que están en, en, en trámites y en el proceso de conocer el lugar, si, si van a poder estar bien atendidos. ¿Y,
4: ¿Y quién los adopta? A ver, ¿quién puede... no.
3: nosotros, o sea, primero lo, lo, hay gente en ACMA, voluntarios, que se ocupan de eso, de, de visitar el, el lugar a donde van a ir, saber primero y principal para qué. Claro. Obviamente, ¿no? ¿Para qué, los, ¿Para qué los piden? para Se qué controla, los
2: digamos, para que no los tengan... Claro. Haciendo.
3: Y se ve la familia, se ve si hay otros animales también, si hay otros caballos también, si si van a tener el espacio, digamos, necesario, si van a tener... La, la parte económica es fundamental, ¿sí? Porque a veces uno quiere puede ser una sensación de, bueno... Tengo ganas de tener un caballo. Después, mm. cuando ves lo que es realmente mantener un caballo, el gasto que es, sí, sí, sí. Este, no es tan fácil. Y de los 40 caballos que se fueron en adopción, hubo caballos que volvieron. Porque se hace adaptaron? un contrato, ¿no? Se hace un contrato que es bastante estricto. Y hubo gente que dijeron: Bueno, la verdad, eh, nos cambió la situación económica y. No puede Y no los podemos mantener y han vuelto. Claro. Entonces. Entiendo. O también pasó que, no sé, el, el adoptante falleció y cambio, claro. volvió.
1: Uy, tremendo. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue esto que se salió ¿no? de ser voluntario, no? ya Desde 2013, ¿no? Más o menos,
3: sí, yo empecé... Creo que más ahora somos aproximadamente somos unos 60 voluntarios. Qué bueno, Inter eh, importante eso, ¿no? Digamos que la gran mayoría hace trabajo de campo, que es estar, eh, estar con ellos... Eh, eh, lo que hace Agma es que, que es fundamental. Los caballos nunca están solos, nunca se quedan solos. Siempre hay alguien con ellos. Entonces de lunes a viernes eh, ACMA lo que hace es eh, tiene gente con sueldo, peones que se ocupan de atenderlos, de, de cuidadores, de, ¿no? cuidadores, del de trabajo de, o sea, limpiar los boxes, darle de comer, el agua sacarlos, los que pueden salir, entrarlos, la parte de la seguridad es muy importante, hay seguridad privada a la noche, y bueno, después todo lo que es sábado, domingos y feriados se cubre con voluntarios, entonces se, se va a hacer eso, y después, bueno, hay un montón de voluntarios que quizás no, no hacen una actividad en el campo, pero están las redes sociales, están los mails, la página web, está... La, lo que son este, la parte administrativa o sea acma es una ong o sea significa que, que tiene que cumplir con un montón de, de cosas administrativas este, administrativas administrativa. o sea tiene que seguir o sea no es cuestión de decir que es una ong sino que es una ong entonces tiene que tener una cuenta corriente a nombre de la ong un presidente un, o sea presentar balances sí, sí, eh, sí, o sea, un montón cual. de cuestiones que lo tiene que manejar alguien que obviamente que sepa del tema. Y, y, o sea, quizás es gente que hace muchísimo por ACMA, cosas muy importantes, y quizás no va al campo, o va menos. ¿no? Y, o sea, que uno de los pilares, digamos, de ACMA son el voluntariado, por otro lado, está todo lo que es el padrinazgo, que es lo que mantiene ACMA, porque si no sería imposible. Claro. Y después, la gente que nos
1: sigue, sí. que sigue a la ONG. Este, eh, te iba a preguntar ¿cómo, cómo dentro de todo también la, es voluntario el financiamiento que tienen así asociados o algo como, así? En,
3: como NG no no se recibe ningún tipo de subsidio ni de ayuda uh -huh. de ningún de ningún ente de nada, de uh -huh. ni, 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 ni municipal ni nacional entonces eh, ACMA se mantiene y se financia a través de la ayuda de sus padrinos ah, mira. O sea, los padrinos se eh, aportan a partir de se, se hace un aporte a partir de los 200 pesos mensuales y con esos 200 pesos apadrinan o amadrinan a un caballo. Que es un obviamente es algo simbólico, ¿no? No es que sí, ese, sí, ese sí. dinero va a cubrir toda la cantidad de gastos que hay mensualmente. Eh, o sea, el, el, si bien es una ONG, vos puedes decir, bueno, pero cuando viene el camión de rollos de alfalfa hay que pagarlo. Viene el camión con viruta. O sea, la, la viruta que uno puede decir, bueno, es algo menor. No, la viruta es fundamental sí, sí. porque... Sí. Eh, hacemos, quizás en Agma, una vez nos comentaba el, 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 el veterinario el presidente que a veces los boxes de Agma están mejor que quizás que algún lugar de alguna caballeriza importante, porque tienen sí. viruta limpia menciona, todos los días. Claro. O sea, y la viruta es fundamental porque, por ejemplo, los boxes de internación se hace una cama muy alta de viruta porque son caballos que quizás necesitan estar echados entonces tienen que estar en un lugar digamos cómodo, sí. cómodo y eso se cambia todos los días o sea, después está todo el, bueno alimento balanceado porque hay caballos que se rescatan en mal estado en, además del maltrato sí, no, no, en sí nutricional, ¿no? mal estado nutricional entonces hay que levantar el peso entonces se le da toda una alimentación especial los caballos que son más grandes que quizás ya no tienen diente entonces a ese hay que darle otro alimento eh, hay algunos que o sea, cada, cada caballo es una historia. Claro. Es un,
1: es... ¿En qué momento los rescatan? ¿Cuando hacen la denuncia? ¿O, o hay una combinación? En, Agma, en general, la... la
3: gran mayoría de los caballos vienen por eh, por denuncias. O sea, también, hay una cantidad quizás de casos que tenemos que son caballos que vienen en otras circunstancias. Por ejemplo, no sé un, una donación, un caballo donado por alguna X situación. La gran mayoría vienen por rescates y, y, para que haya un rescate siempre es fundamental que exista la denuncia previa. O sea, nosotros no podemos, eh, a veces nos llegan casos a la gente que maneja las redes, que son los que reciben todos los casos, y le dicen, ay mirá, pasé por él con el auto y vi un caballo que estaba ahí tirado en la. Y bueno, eso a nosotros mucho, no podemos hacer mucho en esos casos. Entonces tiene que, obviamente tiene que haber alguien que se comprometa, a la, la denuncia. Claro. Que le tomen la denuncia y después a partir de ahí es como decíamos antes, bueno, que intervine un fiscal, un, un veterinario que sea especialista en caballos y que además sea especialista en caballos rescatados, o sea que no es lo mismo.
1: ¿no? Claro, sí, sí, sí. En el,
3: la gran mayoría de los caballos que llegan a AGMA siempre se pone, cuando se informa de un nuevo caso, dice tal caballo vino con eh, indicación de eutanasia. Porque son Florecitos. caballos que, en condiciones normales, cualquier veterinario, por más que sea eh, especialista en caballos, dice, este caballo ya no puede no hacer puede, nada, no puede tener puede. una actividad. Entonces, no, no le va a dar la vuelta como para darle una oportunidad. Porque darle una oportunidad a un caballo en ese estado significa que alguien se va a tener que hacer cargo de su cuidado. Y no siempre pasa. Entonces... Es fundamental que el caba el veterinario, el, el profesional que atienda a estos caballos sea primero, primero que sea veterinario, ¿no? recibido y matriculado. Después que sea especialista en caballos y después la vuelta de tuerca más, que sea especialista en caballos rescatados o maltratados. Que eso es, digamos, nosotros tenemos la suerte y el privilegio de que el presidente de la ONG sea tenga estas características, que sea primero voluntario que se dedique voluntariamente, que sea eh, veterinario y que sea especialista en caballos desde muchos años y que además se dedique a caballos en estas condiciones. ¿no? O sea, que le dé una oportunidad más.
1: Claro, esto que decías que después que lo recuperan y estaba bien de salud, ¿no? lo quedan en baradero, ¿no? Como decir sí. así, para cumplir su, su etapa de vida ¿no? como, como equino. Sí, es, eh. una,
3: es una decisión también que se toma... O sea, lo importante también de tener que el presidente de la ONG, el que ponga, digamos, su impronta en lo que hace la ONG y, y en su camino, sea veterinario, también implica tomar este tipo de decisiones. O sea, decidir que ese caballo se va a ir a Varadero y que va a pasar ahí sus últimos días, que no sabemos cuándo, pero bueno, pasarán ahí. Y eso también es una decisión que se toma y es importante, porque no es que después vamos a ver cuando esté viejo, lo vamos a ir a buscar y lo vamos a traer y ya ahí se pierde la, la naturaleza o la ¿no? de, de,
1: de la vida de él,
2: claro ¿sí? del, del, claro exactamente todo tiene un ciclo de vida no claro. no no hay mucho más
1: Tien, eh, eh, trabajan en conjunto, obviamente, con otras ONG, ¿no? Porque esto, más o menos, eh, me imagino que Ahí, dos, casi 200 caballos decían, ¿no? Que está atendiendo sí. ACMA hoy. Y, nosotros pero nosotros tenemos en total, entre los dos
3: campos, 223, 224
1: caballos. Uh -huh. Pero las otras ONG también hay, ¿no? Ahí, sí, ¿no?
3: mira, eh, desde el 2000, nosotros, o sea, ACMA empezó en el 2010, se fueron sumando a medida que, obviamente, eh, no se puede abarcar todo uh -huh. entonces este, fueron sumándose otras ONG otros algunas son ONG otras son rescatistas otros son grupos de gente que ayuda y que, y que rescata dentro de sus posibilidades eh, no te puedo decir sinceramente que, haya, que seamos todos iguales y todo este, pero cada uno tiene su, su impronta, su manera, su forma de transmitir lo que hace sus objetivos eh, algunas son más afines que otras.
1: Bien.
2: Tengo una preguntita que sí. tengo una gente que está haciendo una pregunta que me está preguntando cómo puede la gente apadrinar a ACMA.
3: Eh, la forma de apadrinar es... Hay, ACMA tiene su página web, que es congeno.ar. Sí. Ahí, además de bueno de saber cómo se hace para ser madrino-padrino, también se puede ser voluntario, se llena un ah. formulario para ser voluntario y nada se, se manda un mail eh, se llena ese formulario eh, con un mail y ahí se ponen hay voluntarios que se ocupan de eso de ponerse en contacto hay una cantidad de formas de pago de, puede ser por débito por no se sé, ocupó el aporte ¿no? que se hace, eh, sí. para aportar los 200 pesos mensuales y tratamos o sea el, 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 el los padrinos son un, 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 un digamos un pilar de ACMA de hecho se hacen jornadas de trabajo que van los padrinos a colaborar porque el voluntario que va al campo va a que el caballo esté atendido con su comida, con su agua, con su con su box limpio y quizás hay tareas que se van sumando que no llegan a hacerse entonces van los padrinos y quizás bueno a complementar eso. te pintan una pared o van las madrinas y hacen algo o sea algo especial o se, o, o sea que la, tratamos de que lo también los padrinos participen hay, hay gente que se ocupa, la gente que ahora está ocupándose de los padrinos, tanto de, hay un mail que, que es muy, digamos, la persona que está en el mail de padrinos está continuamente en comunicación con todos, y se bueno se hacen jornadas, se, se trata hay un Facebook que es para padrinos, o sea que sea y ahí hay
1: una comus, comunicación más directa de que
3: quiero saber cómo está mi ahijado, mandame una foto, o sea, ¿no? todo... <risa>
1: Como que cada uno se... también hacen no eh, esto del nombre no De ponerle el nombre a cada caballo y eso, ¿no? el
3: nombre tiene que ver eh, a veces se respeta rebautizan el... re un poco sí a veces quizás... se respeta el nombre que tenía según las circunstancias si la circunstancia no es buena o es un rescate por un caballo maltratado eh, se, el, el nombre aparece por alguna situación claro. o por alguna persona que participó o bueno siempre le buscamos la vuelta como para que sea un, un nombre que lo identifique que, y claro, sabemos que... que o sea, tenemos casos, muy eh, quizás cada... O sea, tenemos 220 y pico de, de casos. En ACMA, cuando lleguemos a los 10 años, eh, aproximadamente vamos a andar en los 500 casos. Eh, fíjate que, bueno, de los 500 casos, eh, más de la mitad al día de hoy vive. Se
2: recuperaron, claro.
3: O sea, y, y los que quizás ya no están, bueno, fue porque... No fue por por el, el, el hecho de haber llegado, sino a través del tiempo. Estuvieron un tiempo en Agua, claro. tuvieron la posibilidad de tener una oportunidad. Y bueno, cada uno es una historia. ¿no? Claro. Seguro
1: que sí. ¿Y
2: hay algún caso en particular que te, te llamó mucho la atención, que te, te, te afectó? ¿Hasta qué, hora, que te... ¿Hasta qué hora es el <risa> programa? <risa> Todos, ¿no? Todos tienen su no, historia. No, bueno, y... hay, hay el
3: caso en este tiempo, uno de los casos más emblemáticos que tenemos ahora, quizás sería injusto decir uno pero tenemos un caso que, que quizás este, sale de lo normal o de lo común que es un caso de una yegua que ingresó en enero eh, una yegua que no fue maltratada ¿sí? fue, fue la, la persona que la tenía la dueña la había rescatado y se incendió la casa donde vivía entonces ella estaba atada la, la mujer esta además rescataba perritos y bueno, fallecieron los perritos ella en, en, su, en su afán de salvarlos también se quemó y, y
4: el caballo también, el
3: caballo se quemó el caballo se llama Lala, es una yegua ingresó a ACMA en enero de este año eh, y bueno ingresó con después de un tiempo cuando terminó de sabieron que o sea el, el no ingresó enseguida del incendio pasaron unos días que se, lamentablemente se perdieron unos días hasta que llegó a Agma y bueno se empezó a cuando se empezó a evaluar uno dice bueno tenía tal porcentaje de su cuerpo quemado no entonces eh, a medida que iban pasando los días y se iban encontrando más la piel que se iba cayendo y se llegó casi a un 90% de su cuerpo quemado. Entonces no había lugar donde se la pudiese tocar ni curar. Eh, entonces, bueno, ese caso fue es muy especial porque... Es, es una gorda hermosa. Sí, ahora encima vive la. Aparte una
2: guerrera, la porque pasó primero de un maltrato, la rescataron y la ahora vuelve rescatada dos veces. Bueno, la palabra
3: justa es esa, es una guerrera porque... Obviamente, en estos casos que son tan, digamos, al límite, lo que se, siempre se dice es ¿por qué la dejan sufrir? ¿O por qué no terminan con su claro, vida? ¿Por qué por está tantos. sufriendo? Bueno, pero la que nos puso lo, eh, los puntos fue ella, porque ella nunca se rindió. Entonces ella, claro. ella, este, eh, obviamente, que el doctor hizo todo lo que estuvo a su alcance y Agma le puso toda su, su infraestructura porque... Justamente estuvo en un bosque con aire acondicionado, entró justo en verano, el hecho de tener tanta, ca tanta superficie de su piel quemada hacía que eh, su, su cuerpo no pudiese regular la temperatura, empezó a tener fallas en distintos órganos de su cuerpo, eh, eh, tuvo que, estuvo dos veces a punto de que, de que dijimos, bueno, no sé si pasa esta noche, y el doctor estaba ahí al lado de ella, eh, recibió dos, dos transfusiones de caballos de ACMA, Llegó a tener un, o sea, bueno, más o menos, uno cuando se va a hacer un análisis sabe los valores, ¿no? Que le dicen, bueno, tenés sí. que tener entre tanto y tanto. Y Agma eh, Lala llegó a tener 14 de hematocrito. Entonces, más o menos, nosotros sabemos que más o menos hay que tener más de 30, ¿no? Sí. Y en, en los caballos es más o menos lo mismo. Y recibió dos, eh, dos Unidades, transfusiones. Claro. Una de Aquiles, que Aquiles fue un caballo que ingresó también quemado pero que también ahora es un, es un hermoso animal. Y otra de Mandalay, que es un caballo, un sangre pura de carrera, que también le dono sangre. Así que el ala hoy está impecable. Qué <risa> wow.
2: bueno. ¿Qué edad tiene el ala? aproximadamente
3: no y Lala no es tan grande de, de edad la verdad que no, no, no tengo el dato exacto de cuánta edad tiene pero este no, no es grande tiene su hijo que ah, su escuela. hijo el, en el momento que se incendió el hijo estaba suelto y por ah. eso se salvó ah. eh, no vino el, el hijo no vino con ella al, al campo pero bueno este Lala es como lo que nos pasa con esos casos que quizás salen un poquito de lo de, trascienden un poquito más es que lo que nos pasó con Lala es que la gente se identificó muchísimo con ella gente que nos que escribía o que comentaba o que eh, durante sobre todo los primeros meses eh, Lala era todos los días se subía información porque a ver la evolución de ella este y la gente te decía bueno hoy amanecí y espero la noticia de Lala o, ah, o hoy amanecí yo tengo no sé Estoy, estoy pasando por tal momento feo de mi vida, o estoy, estoy transitando una enfermedad, y Lala me inspira, o Lala me da fuerzas. Vale, o sea, vale. serán situaciones que. Sí, sí, alentadoras. Que, ¿no? Y que a veces se te escapan, ¿no? A veces sí, hasta sí, dónde sí. puedes llegar con un caso así.
1: Eh. Qué bueno eso. Bueno. Alejandro Miranda, muchas gracias por bueno, estar. Bueno, un placer y espero y, bueno, que les bueno, a... Es de la asociación ACMA, o, eh, es acma.org.ar. Sí. Sí. No, es? eh,
3: obviamente estamos tratamos de tener presencia en todas las redes sociales, uh -huh. en, en, en Facebook, en Instagram, en, en Twitter. Y también este este domingo 8 uh -huh. de, de diciembre eh, es la última visita del año, así que... Están todos invitados, todos, están todos invitados, qué, eh, vamos a cuál hacer... ¿Cuál es la ubicación de la...? El, el predio está en Alejandro Cor. ¿sí? Si, si se la... entra a las redes sociales se puede pedir, el no damos exactamente ah, la dirección, pero, pero puede... bueno, estamos cerca de Alejandro Cor y hay micros que salen de distintos puntos de capital, de zona norte, de zona oeste. Eh, en la última visita vinieron... 11 micros.
1: Bueno, bárbaro. Un
3: montón oh, de gente bueno, ¿no? y y ya ahora al día de hoy estamos casi por 8 o 9 micros para el domingo y así que si sí, viene mucha gente. Es fundamental que la gente venga y, y vea conozca a
1: todos.
0: Y Todo vea que, que lo, que claro, vea además también. que
3: vea que lo que ve en Facebook es lo que va a ver ahí, o sea, que no que es tal cual lo que se ve, entonces ya viene la gente conoce a todos. Seguro.
1: Y los quiere ver en vivo, ¿no? Eso es Seguro. fundamental. Igual. Bueno, un saludo también para, para el doctor, ¿no? El este... doctor Corse, Corse, ¿no? El doctor Corse, sí. Corse, sí. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias, Bueno, Alejandro. por favor, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Ricardo.